0: 学佛群疑，圣严法师著。模考是真的吗？魔考的观念，不是出于佛教，而是出于一般被称为斋教的民间信仰。佛教所说的魔，分为烦恼魔、五欲魔、死魔和天魔。除了天魔之外，都是属于身心和环境的冲突与不平衡所产生的现象。要得天魔的扰乱，必须是大修行人。除了天魔之外，其他三种魔都属于人为的。纵然是天魔的困扰，如果身心正常、精神稳定，也
1: 可以克服。所以，不会修行的人或知见不正的人，易染魔扰；如有正确的知见和精进的修行，魔扰是不存在的。所谓魔扰，是由贪嗔等自我中心的执着而产生的
0: 。我执越轻，离魔越远。其实人皆难免面对死魔的降临，但对修行者而言，若能以平常心来面对死亡，死亡就不是魔。五蕴魔的意思，是指四受、想、行、识
1: 。第一色蕴，是指我们的肉体和肉体所处的环境；其余四蕴，则
0: 属于心理活动，以及流转于生死之间的精神主体。如果不出三界，未了生死，即在五蕴魔的掌握之下。但它不是人格化的鬼神，而是由于业力的推动。如能去除贪嗔痴，而出三界，便能脱离五欲魔的范围
1: 。可见此魔不在心外，也不在身外。所谓烦恼魔
0: ，是指我们的心理活动失去平衡。与自主的控制。所谓“心不由己，心随境转”，事事牵挂，舍不得，放不下，求不得，丢不掉，都是出于自我中心的自私心理作祟。若能以慈悲心待人，以惭愧心待己，以理性的智慧替代感性的情绪。烦恼魔便无可
1: 奈何。至于天魔，他在天上和一神教的宇宙创造神并行
0: 。他有无限的大力，他的形象变化多端，可能以狰狞的面目出现，多半则以人善的形态现身。不过他的目的，不论威胁利诱。都是要你脱离正道而行邪法。佛法所说的天魔，是在修行者发起出离三界之心和大菩提心之时，魔宫震动，魔王发愁，因为即将有人出离三界，魔子魔孙减少，而佛法增长，因此派遣魔子。魔女、魔兵、魔将来扰乱修行之人。如果是大修行人，魔王也会亲自
1: 出动，务期留住此人于魔力所及的范围之内。例如，释迦
0: 世尊在菩提树下成道之前，就有降魔的过程，所以非大修行人。不容易受到天魔的困扰。一般的俗人终日在烦恼及五蕴之中打滚，也在生死之中流转，岂能遭至天魔的触及？但是现在民间却流行着魔考的信仰与传说。现在一般斋教之后的人，如果事业顺利、家庭平安、身体健康，就说是无生老母，明明上帝所赐，是信奉斋教的行为所致，应该全心的感谢，全力的奉献。如果遇到不如意事、灾难、病障、横祸、鬼扰，就说是魔考，而为道高一尺，魔高一丈，那是由于入了道门，成了道亲，有所谓。已在天堂挂号，地狱除名，所以引来魔鬼的妒忌，而给予种种的打击。这不能埋怨无声老母，明明上帝，反而应该感谢忍受。否则，如果经不起魔考而退失信仰，那就又要变成天堂无份，地
1: 狱有名。这种说法实在是愚痴的迷信。否则，既有权利
0: 使人天堂挂号、地狱除名，为何不能助人去除魔障，还要说是魔考，使得接受魔考的人
1: 不敢以人为的方式来补救、改善他们的遭遇？当然，佛教也有重罪轻报之说。以及提前受报
0: 之论，也就是说，若不修行，恶报尚不会现行。一旦精进修道，发出离心，行菩萨道，就会引来若干魔障。那可能是天魔，也可能是宿世的怨亲债主。恐怕你出离三界之后，
1: 对你控制无方。虚所无门，所以提早讨还你的欠债。不
0: 过，由于你的修行和发心的善功得力，能将本来是应该多生长命的，变成极生的病难，以此了结无量劫来的债务
1: 。所以，这是基于因果观点而言。不是无理的迷信，而且佛
0: 教还是主张在灾难降临之时，尽量设法处理改善，以尽人事，不是束手待死似
1: 的受尽折磨。佛法讲因果，也讲因缘。过去的因，如果
0: 加上现在的缘，它的结果就会改变。佛教不是定命论和宿命论，而是努力论。一切的灾难与不幸的遭遇，都是来自过去所造的，加上现在的未曾努力。不必怨天尤人，当以正常的方式做合理的改善。因此，遇到疾病及困扰，便称为魔考的观念。在佛教是不能成立的，也是不被承认的。如何选择名师？韩愈曾经说过：“术业有专攻，因此学习任何法门，都应该选择有专精独到功力的名师。不论做学问、学艺和学佛，其道理都是相通的。虽然名师未必出于名师之门，名师门下也未必出高徒，但是追随名师。”至少不会指错方向，交错要领，是要比所谓以盲以盲来的安全。可是谁是名师呢？往往无法得知。特别是宗教经验和禅修功夫，在自己尚未入门时，更是无法判断谁是名师。或不是名师。不过。名师虽然未必有名，但若为大众公认的名师，自然要比自称名师而尚未被大众所公认的要可靠的多。在无力明辨谁是名师或不是名师的阶段，追随已被大众公认的名师是比较安全的，或者有已经成名的老师。介绍尚未成名的老师，也是叫可
1: 信的；而由你所信任的名师介绍另外一位名师，也是可取的
0: 。如在《华严经》中，善财童子参访五十三位大善知识的方式，就是通过一位介绍一位，形成了五十三位的连锁关系。他们人人都是名师，因此善财童子绝不是病急乱投医似的盲目拜师。世间任何时代都有许多自称为一代宗师的人物，他们妖言惑众，颠倒黑白，混淆视听，广收徒众以虚张声势。如果不加明辨，其很可能。以有名的邪师为名师，所以孟子也说：“人之患在好为人师。”因为那些邪师对社会人心有误导作用，使人间产生更多的纷扰、不平衡、困惑、不安定。因此，跟他们学习某些邪法、邪说和邪术。不仅不能开拓人生境界，反而会为自己带来身心的伤害、家庭的失和。只可惜一般人实在很难
1: 识破这些人的真伪、邪正。从佛法的立场说，邪与正
0: 、暗与明的标准，都在于自我中心的考察。如带有强烈贪嗔习性的人，一定不是名师；又如虽然表现仁慈、和颜悦色、道貌岸然，但藏
1: 有骄、狂、慢等气质的人，也一定不是名师。找名师，《大制度论》卷九揭示了四个要点，称为。四依法，第一，依法不依人。名师不以自我
0: 为中心，也不以特定的某一个人为权威
1: ，是以共同的原则、规律为依准。律教的法就是因缘法、因果法。如果一位老师所说的道理与开示，
0: 违背了因果和因缘的法则，就不是明示。因为因果是要我们对自己的行为负责，因缘是教我们对一切的现象不起贪嗔等执着心。
1: 否则，虽众人尊其为圣人，也和邪师无别。第二，一义。不一语。凡是真正的法则，一定是放
0: 诸四海皆准、古往今来皆同的，不会因民族、地区、文化等背景的不同而有
1: 差别。如果说有宗教上的禁忌，或有语言上的神秘，便都不是正法
0: 。正法应注重义理的相通，而不当。拘泥于语言上的相异，例如说，穆斯林重视阿拉伯文，犹太教重视希伯来文，都与此准则相悖。佛教徒重视梵文、巴利文，只是为了考察原点，以追求原意，并不是说梵文和巴利文有特别的神力或神圣。当然。
1: 印度教是重视梵语、梵音的，此与佛教有别。第三，一智不一事。智是圣人的智慧，乃从无我的大智、同体的
0: 大悲中产生。因此，凡含有自我中心，不论为己为人。乃至于为一切众生，或者为求成就无上的佛道，不论是大我、小我、泛我和神我，个别的我与全体的我，都不能产生真
1: 正的智慧，因此仍属于知识及认识的范围。知识。
0: 是从自我的学习经验中产生分别、记忆、推理等的作用，而智慧则只有客观的现象，没有主观的中心，只有运作的功
1: 能，没有主体的中心。如果与此相违，就不是名师。第四，医了义，不一。不了意了意是无法可说，无法可执，无法可学，无法可修，也无法可证。正如《六祖坛经》所说的：“无念，无相，无助，不为什么，也
0: 没有什么，只是照样的吃饭、穿衣。”过生活，自利利他，精进不懈。根据以上四点标准，我们就可以很容易的判别谁是名师，谁不是名师。再依据这四个标准去访查你所希望亲近的名师，大概不会有所差池。日积月累，纵然不得名师。你自己也已经成了名师。如何一门深入？近代的思想家胡适之先生曾经说过：“为学要如金字塔，要能广大，要能高。博览群集是学问的基础，一门深入是学问的造诣。如果仅是博大而不精深，不能成为学问，只能算是尝试。所谓门门通。”门门稀松，不能在任何专门的范畴中出类拔萃、登峰造极，就不能够见其成就和独到
1: 的特色。那不是专家，而是一般的通才。所以，佛制规定，出家的比丘应该专精于经律论
0: 的修学。如果资质优秀，也可以三分之一的时间旁览教外的典籍，因为人在一生中的时间有限，不可本末倒置。佛教的三藏圣典浩如烟海，虽皓首穷精，尽毕生之力，也无法尽学其精奥。因此，自古以来。学佛之人探究经论是有选择的，在初入门时，可以从概论的书籍及通论和通识性的著作着手，以必知其大端。而后即应该有所选择，依据个人的心向、兴趣，从事某一部经和某些相关的经，某一部论和某几部相关的论。某一部律和相关的律书，如此尽一生之力学习、修持、研究、弘扬，就可以成为一代大师。而后记者在循着他们的成果蓄加钻研，即造成分宗分派的现象。目前对于一般的佛教徒来说，最迫切需要知道的所谓一门深入，倒不是有关经律论的问题，而是在于宗教经验、修持法门以及善知识的选择和追随上。因为一般人不知道自己适合修行哪一宗派或哪一些法门，以至于不论是修苦行、修乐行。修显教法、修密教法，均可能不知所从，而样样都学。在显教方面，如果净土、禅、律、天台、华严、唯识等宗都各有一位乃至几位知名的僧俗大德，都可足以使得那些患得患失、见异思迁、浅尝即止的人。处处参学，常常变更他们的老师。时至今日，又有某些没有师承的密教，以及民间信仰的鬼神教徒自称上师、自立活佛，纷纷出现世间，而他们也都有一套自圆其说、自成其理、自创其法
1: 的宣传，琳琅满目，使人目不暇接。一般没有佛学基础的人，在对修
0: 持方法和修行成效有所要求下，也不免处处摸索，见一样学一样，结果很可能遭致精神错乱、心理失常、生活失调等下场，而与社会脱节，变成家庭和社会的负担。这是非常遗憾的事。因此，我们主张要一门深入，不要见异思迁、得龙望鼠。如果你已认定所学的是正统的佛法、正信的佛教，只要没有发生副作用，不论念佛、参禅、持咒，在正常心态下，日积月累、不断的修持，都必定会有成效可见。且莫求好奇心的满足，观能的刺激和思想的激荡，应该以平常心去修学佛法的正常道，也就是合理的、人本的、自立的、清净的、利他的，最多加上佛力救济，以求临终往生佛国净土就够了，否则。既想成为佛教的高僧和大德居士，又想通晓古今中外的文史、哲学、宗教等各种知识学问，便无意识浪费生命。如此，既不能自立，也不能利他；既不能够充分的自修，也不能够以自己的所长去帮忙他人。何谓专修与杂修？严格的说，中国人是杂修的佛教。例如，为了求现生的健康、长寿、消灾免难，而持诵《普门品》《药师经》《大悲咒》，或念观音菩萨。及药师佛圣号。若为求西方的未来利益，便诵《阿弥陀经》，并念“阿弥陀佛”圣号。若为消除病障、业障，则多半诵持观音灵感真言、白衣大士神咒，或者礼拜水忏、梁黄忏等。如果为了超度先亡亲友，则念《地藏经》《往生咒》，放焰口，放蒙山等类似的修行方式，既是显教，也混有密教的形式与意味；既是修西方净土，也修东方净土。同一个人在不同的时间，为了不同的目的，就可能用不同的法门。其实。佛法贵在一门深入，不论用显用密，诵经持咒，做观礼忏，或念任何一佛一菩萨的圣号，修任意法
1: 门，只要持之以恒，就有感应，即能达成修持的目的。也就是说
0: ，念阿弥陀佛能往生西方。念观世音菩萨也能往生西方，念观世音菩萨能消灾免难，念阿弥陀佛也能消灾免难。做官能够入定开智慧，持名念佛和念菩萨圣号也能入定而开智慧。其他以此类推，如诵《金刚经》也能开智慧。消灾免
1: 难、除障、生西方。所以《楞严经》有二十五种圆通法门
0: ，就是介绍二十五位大圣罗汉及菩萨，个人专修一种特定的法门，结果都能一门深入，而门门深入。这就像观世音菩萨。是耳根圆通，他修阴声法门而通达一切法门。如果修净土法门的人能够专精念佛，报定一句“南无阿弥陀佛”六字洪名，就能得现生利益，也能于临终时受到弥陀接引，有难的免难，有灾的消灾，有障的除障。愚痴的增长智慧，烦恼的减少魔障。如果是学禅的人，但能抱定一句话头、一个公案、一种现行的方法，就能既得现在利益，又得
1: 未来利益。如果运生净土，也必定能够往生。唱诵多
0: 半是用之于集体修行。和在经过长时间禅坐之后的一种调剂。如果是个人修行或比较长时间的定期修行，则不一定要有唱诵。在家居室的早晚客诵，能诵就可。专持某一圣号，专诵某一经典，专理某一部经，专拜某一佛菩萨，都可以称为专修。也都可以达成所有的修行愿望和目的。如果每天定时持诵礼拜同样的几种经咒与圣号赞偈，也可以称为专修。当然，比之前向的专修，此已有杂修的意味。古来有人专门持诵《金刚经》。或《法华经》几千部，甚至几万部，专门礼佛几百万拜，持咒几百万遍，像永明延寿禅师，每天持“阿弥陀佛”圣号，乃至坐席、饮食、大小便利、睡眠的时候都不间断，那才叫精进专修。一般人不容易做到这个地步。若教他。仅持同一经咒和仅念同一圣号，有些人会感到单调，乃至于无聊。所以，每日持诵几种不同的经咒、圣号和赞偈比较妥当。但是，切记今天学显教，明天改修密教；早晨求生东方，晚上又求生西方。